0: Na inauguração da quadra de futebol aqui, eu estava de costas e o gol que eu tinha que marcar era aqui. Tocaram a bola, o Klauber veio me marcar, eu dei um chapéu, dei um corta-luz e bati de primeira golaço. O primeiro gol marcado nessa quadra. É meu! É meu! É meu! E nesse dia eu não fiquei com raiva do Cláuber, eu Pelo contrário, fiquei muito feliz Como cada um encara um jogo de futebol né? Que Deus tenha misericórdia do Clauber E que o converta a si o mais rápido possível o... Hoje eu queria falar Fundamentado em cima do texto de Malaquias Capítulo 4, verso 4 a 6 O último parágrafo do, novo testa... do Velho Testamento Uma mensagem dada por Deus ao ao profeta Malaquias e que tem tudo a ver com a gente no dia de hoje. E se eu tivesse que intitular e intitulei a minha mensagem, eu chamaria de o final do filme e no final da mensagem eu conto o porquê. O texto diz o seguinte. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos E os corações dos filhos para os seus pais Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição Primeiro, a gente não sabe muito a respeito do autor deste texto A não ser o seu nome, Malaquias É tudo o que a gente sabe a gente sabe que ele começa o texto dizendo essa é uma advertência, a palavra do Senhor. Ele traz, então, uma palavra dura, já que ele chama de advertência, e ele diz, olha, é uma advertência, é um sinal de alerta, é um, é um recado bravo que Deus está trazendo para vocês, é a palavra do Senhor tudo o que se sabe a respeito de Malaquias é o nome dele, Malaquias, que significa meu mensageiro, mensageiro de quem? Do próprio texto esclarece dizendo, quando ele apresenta dizendo uma advertência a palavra do Senhor, significa que ele é o mensageiro do Senhor, é como se na caixa de, de mensagens desse, dele sinalizasse com aquela, ó, tem uma mensagem e essa mensagem tem um, um, uma origem, essa origem é o Senhor que está querendo falar com você. Mais nada nós sabemos de Malaquias Alguns dizem que ele era Esdras, com o um codinome Malaquias Outros dizem que era um anjo O fato é que a maior crença é que ele era um personagem de verdade Um personagem histórico, de carne e osso, que viveu entre nós O nome mesmo Agora, a grande sacada é que ele não estava tão preocupado em se apresentar Porque ele tinha algo maior era a mensagem que ele trazia. Ele não queria gastar tempo se apresentando e também não queria gastar tempo é, é, falando a respeito de, de, de si mesmo, mas ele se focou direto na própria mensagem. Quando ele escreve, por volta de 430 anos antes de Cristo, porque ele também não pontua na história quando ele escreve. Nós achamos, ou nós não, os teólogos acham, que tem a ver com a, o período pós-exílio babilônico Porque na, nesta, nesta mensagem que ele escreve Ele fala de sacerdotes irresponsáveis De casamento em julgo desigual O não pagamento de dízimos e ofertas Que tem muito a ver com o que o próprio Neemias escreve Então ele pontua a história no mesmo período é, de, de Neemias O fato é que é, os muros já haviam sido reconstruídos e o templo também a nação de Israel ela tinha então uma segurança por causa dos seus muros e eles tinham uma, uma identidade espiritual por causa do templo mas eles viviam uma crise sem precedentes, sem perceber porque tudo ia muito bem Porque tudo caminhava sem ameaças Porque eles não tinham nenhuma crise externa As nações, de uma certa forma, viviam em harmonia com, com o povo de Israel Já que não tinha nada Eles criaram para si uma, uma condição muito ruim Porque eles foram se distanciando de Deus E uma apatia espiritual foi, foi, foi surgindo no coração deles Da tal ponto que o texto diz que eles questionaram questionavam o amor de Deus, eles questionavam a honra e a grandeza de Deus, eles questionavam a justiça, questionavam o caráter de Deus, as ofertas já não eram apresentadas ou oferecidas das primícias, mas eles traziam animais com defeitos, sem valor, doentes, enfim, eles viviam uma crise sem precedentes, estava tudo muito bem, só que eles não haviam percebido que estava tudo muito mal, porque eles não tinham mais relação, eles não tinham mais vínculo com Deus. Por que então é, Malaquias vem e escreve o que escreve? De uma certa forma é óbvio. Ele começa dizendo, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. Ou seja, eu estou dando um alerta, é o Senhor que vai fazer e vai trazer uma palavra contra vocês, povo de Israel. Está vindo uma bucha, sabe quando a mãe olhava para você E você sabia que a coisa Estava perdida De uma certa forma O que o texto está dizendo é exatamente isso Escuta, Deus está vindo Com aquele olhar que só a mãe sabe dar E ele está vindo Com uma, uma mensagem pesada Dura A palavra advertência significa muito mais Do que um bate-papo, né Significa, olha, eu estou trazendo aqui algo Algo que vocês não vão gostar nos nossos dias No espírito pós-moderno que nós vivemos O espírito pós-moderno Com seu pragmatismo Corre sempre atrás de mensagens suaves De autoestima Que fazem cócegas na vaidade humana O ouvinte contemporâneo Ele não quer pensar Ele quer sentir Ele não busca o conhecimento Mas entretenimento O seu culto não é racional Mas é sensório A pregação contemporânea Ela prega uma fé sem arrependimento, uma, uma conversão sem salvação de fato, uma salvação sem conversão como se nós pudéssemos deixar o pecado ainda existir na nossa vida e nós levantássemos uma bandeira dizendo nós somos convertidos apesar deste pecado que continua na minha própria vida, na minha própria existência, portanto o profeta Malaquias chega com essa advertência, uma palavra do Senhor contra Israel. Vocês não sabem direito quem eu sou, vocês sabem o meu nome, vocês é, não conhecem muito a minha história, mas também não estou preocupado com isso, preocupado estou em trazer a mensagem do Senhor para você. Ele termina de falar, ponto, 400 anos de um silêncio profético nunca mais neste período se ouviu qualquer coisa pelo menos que há registros de Deus para o povo e para a nação de Israel, não se falou mais nada essa é a última palavra agora quando a gente olha para esse texto a gente diz, mas será que Deus terminou assim? essa palavra? ele não faz um link com o novo testamento o que vem pela frente? E o texto mostra que sim, que há uma ponte entre, entre, entre o Velho e o Novo Testamento neste contexto O texto começa no capítulo nos, nos versículos 4 e 5 dizendo Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor no verso 4 ele diz lembrem-se da lei do meu servo Moisés dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel ele diz olha para trás olha para o seu passado lembra de um feito histórico na vida de vocês, fato que aconteceu mesmo lá em Horebe de forma sobrenatural Deus se revelou à nação de Israel e trouxe para essa nação Todos os decretos, as ordenanças, a maneira como o seu povo, o povo de Deus, deve viver. Ele diz: olha para trás, vocês têm que olhar para isso porque nós muitas vezes carregamos o princípio de que o cristão tem que deixar para trás todas as coisas, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu vou só prosseguir para o alvo, mas não dá para ser cristão e esquecer de onde nós saímos, qual é a nossa origem, e quais são as marcas que nós devemos ter como cristãos, porque saímos de onde saímos, porque deixamos a terra do Egito da escravidão toda E agora livres nós somos escravos de Deus Não dá para esquecer o que Deus disse que nós temos que ser Não dá para esquecer o que Deus disse que nós temos que crer Não dá para esquecer o que Deus disse que Ele é Não dá para esquecer do que Deus fez por nós Não dá para esquecer Portanto o profeta diz Lembrem-se, olhem para trás Recordem o que foi tragam à memória toda essa história Deus falou no passado e Ele continua falando e constantemente nós temos que olhar para o que Ele falou mas o texto faz algo distinto ele diz: "Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor." Ele liga as palavras ditas no Monte Aurebe e faz uma ponte com o futuro dia do Senhor que trará na história da humanidade o clímax que é a vitória sobre todos aqueles, ou a vitória sobre todos aqueles que se opuseram em relação se opuseram a Cristo. Da mesma forma, é o clímax para todos aqueles que se tornaram favoráveis a Cristo. É um dia grande para aqueles que conheceram Jesus Cristo e se entregaram a Jesus Cristo. Mas é um dia terrível para aqueles que não conheceram a Jesus Cristo e não se entregaram para Ele. Diz: olha para frente, olha para frente. Vocês têm fundamento, vocês têm lastros, vocês podem olhar para trás, saber de onde vocês saíram, mas vocês têm direção. Vocês têm rumo, vocês têm sentido, vocês têm um porto de chegada. Portanto, nós, como os cristãos, nós temos que olhar sem dúvida nenhuma para trás. Mas nós olhamos para frente. Quando eu saí de vinhedo, eu sabia que eu estava em vinhedo e precisava vir aqui para o Morumbi. Eu tinha um lugar de partida, mas também tinha um lugar de chegada. Sem os dois, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o que Deus está dizendo é: escuta, presta atenção. Vocês saíram dali e tem todo um fundamento Agora vocês vão para lá E aí ele faz algo além dessa ponte De olhar para trás e olhar para frente Ele diz Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos E os corações dos filhos para os seus pais Ele fará quem? O profeta Elias A mensagem de Elias o conteúdo da pregação de Elias Elias foi um profeta no Velho Testamento Que a partir de 1 Reis, capítulo 17 Ele vem descrevendo o que ele fez contra Acabe e sua mulher Jezabel No primeiro encontro entre Elias e Acabe Elias diz o seguinte Olha, tão certo como o Senhor existe Em cuja face eu me encontro Não vai chover nessa terra Até que eu volte e diga novamente, pode chover e passaram-se três anos e meio sem chuva No segundo encontro O rei Acabe chega para Elias E se apresenta ou Elias se apresenta para Acabe E Acabe vira para Elias e diz É você mesmo O perturbador de Israel É o cara que está gerando todo esse tumulto Que disse que não ia chover e não chove É você mesmo E a resposta de Elias é interessante Ele diz, eu não tenho perturbado Israel Mas você e a família do seu pai tem quando vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Vocês esqueceram da, daquilo que Deus passou para a gente. Vocês esqueceram de onde nós saímos. Vocês esqueceram do conteúdo. E porque se esqueceram, vocês se perderam. E hoje não existe mais um Deus na vida de vocês. O Deus é totalmente outro. Portanto, não sou eu que estou tumultuando Israel. Você e a família do seu pai é que tem, de fato, tumultuado tudo isso. Agora, ele olha para o passado e diz. Nós temos que recordar de onde nós saímos. Ele olha para o futuro e diz: Nós temos que saber para onde nós estamos indo. E diz: Escuta, Elias está pregando por aí. E se ninguém ouvir isso, ou se alguém ouvir isso, o coração do pai se converte ao coração do filho, e o coração do filho se converte ao pai. Interessante, que o que ele está dizendo é que entre o que Deus falou e o dia que Jesus Cristo vai voltar. O que tem que acontecer por causa desses dois movimentos é que os corações têm que serem convertidos. Que tem que existir. O que preenche esse espaço são corações convertidos uns aos outros. Portanto, eu quero entrar um pouquinho mais, desmembrando um pouco esses três movimentos e pensar, em primeiro, em aqueça a memória. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Lembrem-se da situação que eu criei em Horebe, no Monte Sinai. E para o povo de Israel era muito importante, foi o lugar onde Deus revelou a Moisés e o povo viu a glória do Senhor no meio daquele, na, no topo daquele monte todo e disse que trovejava, relampejava e o povo ficou cheio de temor porque Deus estava se revelando ali àquele servo. E Deus se revelava a Moisés e o fato é que enquanto ele também entregava as tábuas que definiam como aqueles caras deveriam ser, que até hoje nós somos guiados por aqueles princípios. Os dez mandamentos são apresentados dizendo, aqueles que saíram do Egito, da terra de escravidão e saíram por causa do meu braço forte que os tirei de lá e trouxe até aqui, os que fizeram este movimento viverão de acordo com estes princípios e estas regras Viverão de acordo com estas leis Terão estas marcas em vocês Ele diz, lembra disso Lembra disso, traga a memória Interessante como o apelo é a memória A cabeça, a formação Quando Paulo diz em 1 Coríntios Que ele descobriu o caminho do amor e ele caracteriza o amor Depois ele diz assim Quando eu era menino, eu falava como menino Eu pensava como menino, eu raciocinava como menino Mas agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino Deixou o quê? A maneira como falava, sim, mas principalmente a sua estruturação mental A maneira lógica como ele pensa Ele mudou o database, agora ele busca informações diferentes ali o banco de dados dele é totalmente diferente, então ele precisava recordar tudo isso para agir. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tinha que ser diferente. Lembrem-se, lembrem-se, traga a memória, traga a memória, traga a memória. Jeremias diz, no meio de toda uma crise que ele enfrentava E ele começa a descrever um pouco cada detalhe daquela crise Ele diz, mas eu não quero pensar na crise Eu quero trazer a memória, tudo o que pode me dar esperança Na verdade, o que eu e você precisamos entender É que fé, ela é racional A gente acha muito que fé é algo ah, Nós vamos ficar cheios de... E aí vou sair quase que voando de tanta fé que eu tenho mas a fé ela é racional Eu leio O que a Bíblia me ensina E eu digo Cara, isso pode parecer loucura para o mundo Entretanto faz todo sentido para mim E porque faz todo sentido para mim Eu creio no que ele está falando E vou viver de acordo com isso Por isso não tem como viver pela fé Se não for fundamentada naquilo que Deus já disse a nosso respeito Disse para nós Se apresentou dizendo quem ele era Eu preciso trazer isso à memória Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se eu trago marcas dessa igreja na minha vida, eu passei 11 anos nessa igreja e fui forjado por três pastores, o Lisânias, Lisânias fez o nosso casamento, Lisânias eu brincava dizendo que eu era o, o fiel escudeiro dele, mas de fato eu o ajudei, gente, muito na minha vida, ele fez pouco por mim, mas eu fiz muito por ele, muito por esse homem. Eu carregava tudo isso Outros dois pastores, o, o Daniel Lima E o pastor Ari Veloso O Daniel Lima me ensinou a orar escrevendo E eu escrevo mesmo eu, eu passo, minhas orações Sempre são escritas E o Ari Veloso me ensinou uma vez A respeito da oração, nas orações escritas dele Eu lembro que eu cheguei E por um período dessa, Nessa minha experiência Aqui na, na, na igreja aqui do Morumbi Os o gestor saiu E os abençoados me colocaram como gestor da igreja Então eu administrei a igreja por um período A princípio seriam dois meses Mas não há nada mais definitivo do que o temporário Então eu fiquei dois anos administrando a igreja Eu lembro que os bombeiros vieram E a gente teve que fazer um monte de coisas Se você vai naqueles dois aqueles banheiros de dois andares ali Quando você entrar naquele banheiro e tiver usando aquele banheiro Você pode falar, graças a Deus que o pastor André passou por aqui Porque esse banheiro foi uma das minhas responsabilidades então, agradeça mesmo a Deus pela, pela minha atuação como pastor nessa igreja O fato é que o Ari, uma vez eu cheguei para ele e disse Ari, nós estamos ferrados porque não tem dinheiro E a gente precisa pagar um monte de coisa pela frente Eu não sei como vai ser Ele disse, eu posso pensar um pouco e depois eu trago uma Pode, ele saiu Passado um tempo ele voltou ele abriu um caderno e disse, olha, em 1900 e não sei quanto, a gente já tinha subido com as paredes de tudo isso aqui, mas a gente não tinha dinheiro para fazer a estrutura metálica, e ia custar muito caro, e a gente pediu a Deus. E Deus nos deu essa grana, um sujeito me procurou e entregou um cheque, que era exatamente tudo o que nós precisávamos para construir isso aqui. E foi, aconteceu outra coisa, e ele falou, bom, então nós vamos fazer o seguinte, se Deus já se propôs na história se apresentou na história como aquele que provê todas as nossas necessidades, é dessa forma que nós, que nós vamos viver, vamos orar. E a gente orou e eu lembro que depois a conta foi paga, como sempre Deus paga de forma sobrenatural. Lembre-se, lembre-se, e o Ari tinha essas coisas escritas num caderno. Eu aprendi com Daniel, com Lisanias, com o Ari que essas coisas são muito sérias A gente tem que levar porque não dá para esquecer o que Deus fez, quem Ele é Uma das histórias mais tristes é quando o livro de Juízes é escrito e logo no começo diz que uma, a geração de Josué morreu E Josué morreu, se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos Eles não se lembravam deste Deus e por causa disso Eles passaram a buscar E adorar os balins. Lembrem-se Lembrem-se Você precisa gastar tempo lembrando Aquecendo a memória Trazendo à tona, sempre isso Segunda coisa que o texto nos, nos Traz É que a gente precisa olhar para trás Se lembrar, trazer a memória Mas a gente também precisa olhar para frente Reviva a esperança O texto diz, vejam eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, verso 5 Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor Agora nós passamos a, a, a ter um foco novo, nós não olhamos mais para trás Nós estamos olhando para frente, agora é, é para o futuro, para o dia temível e grande do Senhor da memória aquecida nós passamos por uma esperança viva Nós não vivemos só no passado E pelas duas, me, pelo menos duas coisas Nós podemos enxergar que o texto diz Deus será vitorioso e Deus é misericordioso um dia Jesus Cristo vai voltar, mas até lá Ele tem enviado Elias para o nosso meio. Quando a gente olha para o contexto do que Ele está dizendo, Elias, Deus é misericordioso. Quando a gente olha para o contexto de que Ele virá num dia grande e temível, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Talvez você olhe para mim e diga, André, dizer que Deus é vitorioso cara, está muito, muito difícil. Você não sabe como eu vivo, não sabe, não sabe as lutas que eu passo, as dificuldades que eu enfrento. Eu tenho dificuldade com, com, no meu trabalho, perdi o emprego, não consigo emprego, ou eu tenho dificuldade no meu casamento, eu tenho dificuldade com os meus filhos, eu tenho um diagnóstico na minha saúde muito ruim, e eu posso descrever um monte, um monte de, de problemas que você vai me dizer que haverá um dia vitorioso, eu não consigo enxergar. Está difícil para mim tudo isso. Gosto muito de um texto de Lucas 22, 53, quando Jesus está sendo... É, a, a estão chegando junto de Jesus para levá-lo preso, e aí ele diz que Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, e aos líderes religiosos que tinham acabado de chegar ali para levá-lo preso, ele viu aquela multidão de liderança chegando para levá-lo, e aí ele diz, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas, todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, Aí ele faz uma afirmação muito, muito importante e interessante. Ele diz, mas esta, agora é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Mal sabia as trevas o que ela iria enfrentar. É como se as trevas estivessem dizendo, nós vamos levá-lo à cruz. E Jesus Cristo diz, eu estou disposto a ir à cruz. Eu estou disposto a morrer Aparentemente O time de vocês vai sair na frente Mas eu vou virar esse jogo Ao terceiro dia Eu saio daquela sepultura Pois é Agora é a hora de vocês Quando as trevas reinam Amós, Joel, Isaías, Sofonias, Malaquias Paulo, Pedro, Todos estes nos ensinam que Deus sai vitorioso no final e a nossa fé tem que se fundamentar em cima disso que o Deus que veio como um cordeiro veio há dois mil anos atrás Jesus Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai só que o cordeiro é uma marca na história para a nossa salvação mas a nossa salvação se concretizará não mais num cordeiro mas o leão da a tribo de Judá Este um dia voltará E terá sobre si Toda a vitória Sobre qualquer inimigo que possa nos vencer A morte será tragada Portanto nós podemos olhar Para esse Cristo Apocalipse Apocalipse João continua dizendo Então na mão direita daquele que estava sentado no trono Vi um livro escrito por dentro e por fora E lacrado com sete selos Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz Quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra João disse que pudesse abrir o livro e lê-lo eu comecei a chorar muito, disse João Pois não se encontrou ninguém Digno de abrir o livro e lê-lo Então Um dos vinte quatro anciãos me disse Não chore Veja O leão da tribo de Judá O herdeiro do trono de Davi Conquistou a vitória Ele é digno de abrir o livro E os sete selos Um dia Mais tarde o leão da tribo de Judá virá ao nosso encontro, um dia de vitória, um dia do Senhor, aonde nós sairemos pulando como bezerros no meio do pasto. Mas é um texto que também apresenta misericórdia. Disse: Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Eu vou enviar para vocês o profeta Elias. Deus chamou o profeta Elias em 1 Reis 17 que confrontou a nação de Israel num tempo de apostasia e chamou aquela nação ao arrependimento. Vocês estão totalmente perdidos. Hoje vocês cultuam um Deus que não deveria ser cultuado. Na verdade, vocês têm ídolos no coração de vocês que vocês deveriam vencê-los. Vocês colocaram e substituíram, quebraram os três primeiros mandamentos Lembra o que nós recebemos em Horebe, lá no Sinai? Os três primeiros mandamentos diziam que a gente não poderia ter outros deuses E vocês colocaram outros deuses Colocaram barreiras entre o Deus verdadeiro e nós Hoje estes deuses estão imperando E Elias chega no meio da nação de Israel falando Vocês precisam do arrependimento 400 anos depois desse texto escrito por Malaquias, diz a Bíblia que surgiu um profeta chamado João Batista, que veio no espírito de Elias convocando o povo ao arrependimento. Ou seja, Deus é misericordioso Porque antes daquele dia Ele tem enchido de profetas Trazendo para nós O desafio de nos arrepender De uma vida cheia de pecado E de nos entregarmos a um Deus verdadeiro Que nos ama E que um dia vai voltar Como João nos diz Para que aonde Ele esteja Estejamos nós também Para todo sempre Mas Ele está chamando para o arrependimento Gosto muito de uma de uma citação do Hernandes Dias Lopes, que ele diz: em cada período da história, Deus envia seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento antes que venha o juízo. Na reforma do século XVI, Elias veio nas palavras candentes de Lutero, Calvino e John Knox. No século 18 Elias veio no fervoroso espírito de John Wesley, George Whitfield e Jonathan Edwards. Hoje, Elias vem no ministério de todos aqueles que se levantam no poder do Espírito, em nome de Deus, para chamar o povo ao arrependimento. O tempo chegou em Cristo e avança para o grande e terrível dia de Deus. Deus não virá antes de Ele nos dar um alerta, antes de Ele mostrar que Ele está voltando, antes de nós escutarmos uma mensagem que nos conclama ao arrependimento, isso significa que nós podemos olhar para trás Sabendo quem Deus é Sabendo de onde nós sa saímos Sabendo qual é o conteúdo todo que nós temos que viver Mas nós podemos olhar para frente Na plena e certa convicção De que mais cedo ou mais tarde O nosso redentor virá ao nosso encontro E ele tem dado alertas de que este dia está cada vez mais próximo Agora ele apresenta um resultado esperado o texto diz, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais no verso 6 uma coisa fica clara um coração convertido se converte para o próximo em outras palavras, o que o texto está dizendo é nós temos um firme fundamento e um alicerce. E um dia esse Jesus Cristo vai voltar. Entre este dia e aquele, os corações precisam ser convertidos porque é o que faz sentido e significado da vinda de Jesus Cristo até nós. Quando Elias prega, chora alertando o povo do dia terrível e grandioso, o dia do Senhor, o que acontece? Conversão de coração do Pai para o filho e do filho para o pai, na verdade, o indicador de salvação, é que quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo, não vale de nada, você dizer que tem toda uma vida de oração Que você é um dizimista fiel Que você vem para a igreja E fica vendo o goleiro fraco que existe E público todo esganando Batendo como se eu sou o rei do caqui doce Não vale de nada isso Nada De nada Se todo esse seu movimento espiritual Não se converter Para o seu próximo Salvação a Cristo É salvação ao próximo Salvação a Cristo É coração convertido ao próximo É o coração do pai Convertido ao filho E o coração do filho Convertido ao pai Se isso é um indicador Precisa existir conversão no nosso meio Precisa existir conversão no nosso meio Quero terminar com um último Movimento o Velho Testamento, ele termina dizendo: ou isso acontece, a conversão do Pai, do coração do Pai para o coração do Filho, o coração do Filho para o coração do Pai, ou eu virei e castigarei a terra com maldição. E cronologicamente falando, o primeiro texto escrito depois desses 400 anos é o texto de Marcos 1, 1, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu adoro a Bíblia. Eu adoro a Bíblia porque ela me enche de esperança. Eu posso olhar para o Velho Testamento e enxergar no Velho Testamento uma maldição que talvez eu diga eu estou vivendo o meu coração não está convertido e por causa disso eu estou vendo as minhas relações, os meus relacionamentos, a base o alicerce onde eu deveria ter bons, eu não tenho o meu coração convertido e talvez por isso é que eu enxergo a minha família do jeito que está, talvez por isso é que eu enxergo a, 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 as minhas relações dentro do trabalho do jeito que estão, por, por isso é que eu enxergo as minhas relações dentro da minha, do meu condomínio, do meu prédio, do jeito que estão, eu não fui convertido e hoje eu vivo uma maldição, talvez você esteja aqui hoje pensando a respeito disso, dizendo, me dei mal, e o que Malaquias pregou, eu estou desfrutando, mas o que eu acho bonito no cristianismo é que o cristianismo não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Cristo. E mesmo eu vivendo toda essa maldição, e eu posso dar um ponto final, 400 anos de silêncio e a coisa veio à tona e mostrou quem eu sou, ele começa, a primeira palavra profética depois, é o princípio do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que se fez maldito em nosso lugar, que carregou sobre si todas as nossas enfermidades, que foi aquela cruz por causa daquilo que eu fiz, do que eu promovi, do que eu sou e do que eu crie. Mas Ele continua trazendo boas novas. É Ele quem restaura. É Ele quem é o Deus. E é Ele que renova Jesus tem o coração convertido ao seu esta manhã E essa é a mensagem do Evangelho Jesus não ficou de mal Belém, Belém, nunca mais estou de bem Mas Jesus disse, eu pago o preço Vocês vivem nessa maldição E era uma maldição que teria que ser vivido sim, Mas eu pago o preço Eu me faço maldito Porque em cima da minha morte É que vocês podem ter vida é em cima da minha morte É que vocês podem ser renovados É em cima da minha morte Que dentro de todo você Fluem rios de água viva Tem casais que chegam para mim dizendo O meu casamento acabou Eu adulterei Não tem mais solução Eu digo: Pois é, o Deus que eu acredito Ele é especialista em produzir vida da morte Na verdade é o que ele mais gosta de fazer Portanto eu não creio Num Deus de derrota O dia do Senhor virá Grande e terrível, mas até lá nós já experimentamos o reino. Portanto, nós temos que viver de acordo com os princípios que recebemos, na direção dele com corações convertidos. Ele nos capacita para tudo isso. E eu termino com uma ilustração. O namorado ligou para a namorada e disse: Meu bem, hoje eu vou passar seis horas da tarde na sua casa e a gente vai sair, vai ter uma noite bem especial. E a moça acreditou que ia ter uma noite bem especial. E às seis horas da tarde, a história é minha, eu conto do jeito que eu quiser, porque a minha namorada aqui do caso, ela estava pronta às seis horas da tarde, de fato. Eu conto, porque a história é minha. Eram seis horas, ela estava pronta, desceu, ficou na, na janela da casa e abria, e nada do namorado chegar, abria a, a cortina e nada do... Seis horas, seis e dez, seis e quinze, seis e vinte... 6h25, 6h30, 35, 6h48 ele buzinou. Você consegue visualizar a cara dela? Consegue. O rapaz foi corajoso de ter buzinado. Ele buzinou. Ela sai e, entre a porta e o carro, ela resolveu não criar tempestade. Ela entrou no carro, não disse uma palavra e fechou daquele jeito delicado. Que nunca mais abriu Ele virou para ela e disse Nós vamos ter uma noite bem bacana Não pediu perdão nem nada ele Disse nós vamos jantar fora E na cabeça dela disse Ele vai se redimir Vai nos levar para o melhor restaurante da cidade Ele disse nós vamos jantar fora E nós vamos na padaria do papai Ela falou, padaria do seu pai? É, tá bom Sei lá o que ele está pensando Chega na padaria do pai O que é que você quer? Ela assim, pede você querido eu quero pão com mortadela, V2 E vem o pão com mortadela, e ela começa a ficar muito irritada Muito brava, decepcionada Frustrada, insatisfeita com a vida Achando que ela não era digna daquilo Que ela não era merecedora de todo aquele sofrimento Até que ele vira para ela, depois de todo o encontro Tomando itubaína com o pão com mortadela E diz, agora nós vamos à praia E eles vão à praia, de fato e lá ele se declara a ela e pede ela em, em casamento. Agora eu vou contar a mesma história com um detalhe. Antes do namorado chegar na casa dela às seis da tarde, a melhor amiga ligou para ela e disse, escuta, deixa eu contar uma história para você. Nós estávamos passeando hoje no shopping, e sabe quem eu vi na Vivara comprando uma aliança de casamento? Ela disse, não, o seu namorado Ela disse, hoje ele vai te pedir em casamento Seis horas ele não chegou Seis e dez também não chegou Seis e quinze não chegou Ela não estava nem um pouco brava Ela não via a hora do seu noivo chegar Seis e quarenta e oito Tocou a buzina na frente da casa dela Ela saiu saltitando, feliz da vida Entrou naquele carro Fechou com toda a delicadeza do mundo Porque nada poderia estragar aquela noite Entrou Ele não falou nada Ela tascou-lhe um beijo Dizendo que eu amava Que era tudo o que ele queria E entrou no carro O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a padaria do meu pai E ela pensou, lógico Ele vai me pedir na frente dos pais dela Chegou lá, o que é que você quer? Você pede Eu quero dois pães com mortadela Ela Vem a aliança dentro do pão eu vou morder aquela aliança E ela come aquela aliança Aquela aliança não Aquele pão E nada da aliança Até que no fim da noite Ele diz vamos à praia E aí ela diz é agora É agora E lá acontece tudo o que ela queria Qual a diferença da primeira história para a segunda? Ela sabia o final do filme ela sabia o final do filme, e porque ela sabia o final do filme, tudo foi diferente, o dia grande, e temível do Senhor, está para acontecer, nós sabemos o final do filme, o nosso Redentor vive mais cedo ou mais tarde, ele virá ao nosso encontro, todo esse sofrimento cessará. todas essas lutas acabarão, todas as nossas dificuldades passarão, porque um dia o leão da tribo de Judá virá nos buscar portanto, meu irmão, fica firme nessa batalha, enquanto isso não acontece, solidificado na rocha, vá promovendo relacionamento, vá alcançando novas pessoas, vá produzindo vida daquele que produziu a vida em você, mas fica firme, porque mais cedo ou mais tarde, Jesus Cristo voltará, e juntos nós passaremos uma eternidade com Ele, que Deus abençoe ricamente a sua vida.